0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de...
0: La película que cerró absolutamente todas las grietas que existían entre la trilogía original y las pelis que vinieron ahora, la gran, la única Rogue One. Aplausos, gritos, <risa> victoria. <risa> ha triunfado todo lo bueno. Una de las mejores películas de Star Wars, eh, sin dudas.
1: Hoy vamos a analizar eh, todo eso. Y para eso también contamos con la presencia virtual, porque seguimos de cuarentena, de... Dani Belvedere, ¿Cómo estás, Dani?
2: ¿Cómo estás, Lucas, Camila? Un gusto estar acá y más este, para, para hablar de Star Wars. Mirá que me han invitado a muchos podcasts para hablar de diversos temas, pero creo que es la primera vez que me invitan para hablar de Star Wars y no puedo creer que recién ahora me pase, digo, a mis 44 años que me inviten a un podcast <risa> recién ahora para hablar de Star Wars, pero bueno, muy contento.
1: Hermoso. ¿Sos muy fan de Star Wars?
2: Soy muy fan, sí. Eh, soy... Eh, Trato de ser un fan con los pies en la tierra, ¿sí? un fan crítico, ¿no? un, un fan ciego. Eh, me emociona mucho todo lo que ocurre siempre alrededor de la saga, de la franquicia, pero soy muy crítico de ciertas cosas que, que, que no me gustan, tratando de no ser ni, ni, ni cabeza de termo, como decir, ¿no? Como, o sea, uh -huh. ni, ni, este, ni barra brava, ni ni tampoco fanático cerrado sino que bueno, trato, trato de analizarlo con un punto de vista crítico porque me parece que desde el lado cultural, no la importancia de, 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 de Star Wars con, de la cultura pop me parece que es innegable y después te puede gustar más o menos pero, eh, pero siempre tratando de, de encontrar digamos, lo, los puntos que más me, me, me llegan porque son varias varios a lo, a lo largo de la franquicia que, que realmente me han tocado, tanto en lo que es eh, cinematográfica como videojuegos También de videojuegos podría Hablar mucho, pero bueno, hoy vamos a, a enfocarnos En Rogue One
0: Perfecto, ¿y cómo, cómo viviste Rogue One? ¿Cómo la sentiste? ¿Te gustó no te gustó la primera vez?
2: mira yo le, les voy a comentar Algo también con respecto a Star Wars Que no suelo hacer con Casi ninguna otra franquicia eh, la, Cuando las películas me interesan Mucho, eh, no miro Trailers sí okay. Y no leo Digo, es muy raro porque yo vivo en redes sociales, pero trato de no leer absolutamente ninguna información, más de la que eh, accidentalmente se me pueda presentar y trato de evitar leerlas. Eh, con lo cual, yo no vi ningún trailer, salvo eh, eh, Force Awakens. El resto de todas las que se salieron después, no vi trailers y no leí nada hasta el día del estreno. ¿Sí?
0: ¡Wow! Qué, ¡Qué experimento interesante! Debe ser eso.
2: Sí. Les cuento un poco de dónde viene eso. Eh, ustedes, no sé la edad que tienen, son muy chicos. Yo vi episodio 1 episodio en el del año 99 en el cine. Y me acuerdo mucho, me, me, me sabía el trailer de memoria, me, lo había visto tantas veces, piensen, en época pre-internet, ¿no? O sea, había internet, sí. pero digo, no es como hoy que lo buscas al trailer y lo ves cada vez que, que quieras. Eh, había internet y había información. Pero bueno, en un momento el tráiler me lo, me lo sabía mucho. Lo había visto mucho. Y, y me acordaba de tanto de ciertas escenas que cuando estaba viendo la película, sí y cuando estaba viendo la escena, la pelea final entre Darth Maul y, y, y Qui-Gon, eh, mm -hmm. me acordaba en el tráiler la escena de Obi-Wan gritando y el fondo, ¿sí? Empezás a reconocer, reconocí el fondo.
1: Empezás a atar cabos, ¿no?
2: Me claro, a no. claro, el fondo de la escena, yo me acordaba el grito, porque la había visto tantas veces, me acordaba Obi-Wan gritando, no, y me acordaba del fondo donde pasaba la, la pelea, y dije, se viene, se viene, se viene, se viene, lo matan a Coigón, ya o sea, me, me di cuenta tipo 15 segundos antes que lo mataban y eso me sacó mucho de, del disfrute. Entonces, a partir claro. de eso, eh, fíjate, año 1999, ¿no? Estábamos hablando hace mucho, eh, empecé a ver menos trailers de películas que me interesan. Entonces, volviendo, todo este, todo este preámbulo para contarles, ¿no? De, de Rogue One. Con Rogue One tenía cero expectativa. Nada. Ni buena ni mala. Cero. Porque no uh -huh. sabía literalmente qué era. Era toda la, la información que yo tenía por las fotos que había visto en Twitter y de la ficha es, es lo que pasa entre Episodio 3 y New Hope. Era todo lo que yeah. yo sabía. Nada más. Entonces, la verdad, fui con cero expectativa, lo cual también me sirve mucho para eh, bajar ansiedad a la hora de ver ciertas de, de ver esta, esta franquicia entonces, digo, voy y trato de, de formar mi propio eh, juicio mientras la voy viendo también tengo otra política con, con las películas que me interesan mucho, es el día que voy al cine la voy a disfrutar después, cuando me baja la ficha la empiezo a analizar, pero siempre todas las últimas películas de Star Wars, las de Marvel y todo lo que es el cine más pochoclero en el momento que estoy sentado frente a la pantalla, soy un nene con el pochoclo y me presto a que la película me capte. La disfruto. ¿sí? Cuando salgo, empiezo. Uy, pero esto, pero aquello. Pero en el momento, yo la disfruto mucho. Y para responder muy brevemente, Rowan me explotó el cerebro en su momento. Y ahora vamos a hablar un poco más de eso. Bien. Eh, ¿Vos,
1: Camito, también la viste en el
0: cine? Yo la vi en el cine, sí, sí, sí. La fui a ver, creo que dos o tres veces, de hecho. Yo
2: la vi eh, dos veces también.
0: Es que sí, te, te provoca eso, realmente. Y veníamos, ¿no?, de, de, de un viaje medio raro. Veníamos con The Force Awakens, veníamos con, bueno, digerir este nuevo universo, estos nuevos personajes. También todo el tema de los spin-offs, que hasta ahora no, no habíamos tenido, no sabíamos muy bien por, por dónde iba esta parte. Pero, nada, salí... Encantada, salí encantada con lo que vi, lo, lo quise volver a ver, eh, no, no podía creer la cantidad de información que tenía la, la película que se me pasó, se, se me escurre entre los dedos, es, es, es eso lo que me pasa con, con Rowan, es, es, es tan linda que, que, que se me va volando, no noto las horas, eh, las actuaciones me parecen increíbles, la historia me parece algo pero trágico al extremo y, y aún así hermoso, creo que no, no sé cómo de otra manera podría disfrutarla ahora que, que, que pienso en nada en, en todo el recorrido que te lleva a ese final y que uno ya sabiendo no lo que pasa, que, que claramente es lo que pasa entre episodio 3 y 4 y, y sabiendo cómo cómo va a terminar todo después uno lo sufre mucho más me parece, creo que eso también tiene mucha parte de, del disfrute y de lo trágico y, y, y de la exquisitez ¿no? saber que, que, que todo lleva a, bueno, a tratar de ser lo, lo, lo mejor que se puede ser es, es eso lo que, lo que me dejó la peli, no sé Lucas, a vos qué, qué te pareció en su momento
1: eh, lo mío fue raro porque lo que se venía hablando de la película es el tema de los reshoots hubo como una especie de no sé, como de, de rumores de que la película no estaba buena y que Disney estaba haciendo los reshoots Igual, raro, porque al final sí terminó siendo buena, no sabemos bien hasta qué punto esos re verdaderamente cambiaban o no la película, o si eran simplemente rumores, pero había como una especie de mala vibra andando, como que... Eso sí es verdad. ¿Qué onda esta película? Y cuando la fui a ver, la verdad que me encantó. Me encantó porque eh, me pasó como Dani, que fui sin esperar nada, y también con un poco de prejuicio de... Eh, ah, bueno, esta es la película que hacen para rellenar eh, lo que pasa antes del episodio 4. Y es mucho más que eso la película.
0: Es, es un mundo aparte. Es como una especie de... Eh,
2: como si fuese un, un parche, un patch ¿no? para un videojuego. Un parche, tiene, sí. tiene un parche ahí, tiene un parche, pero está muy elegantemente. Eh, digo, como a, a partir de un bug que se encuentra en New Hope, generan una historia. Y me parece que eso fue muy elegante de la película. El, el patch es el que, el, el, digamos, la el chispa que eh, a, arranca la película, ¿no? este Ese, ese pequeño bug que, que siempre me dije cuando yo er, era más chico, incluso cuando vi New Hope fue tipo, ¿posta? <ríe> eh, como claro, hay un, un agujero detalle? específico.
1: como en un agujero que le disparás y explota este, este planeta?
2: Claro, yo de chico no me cerraba. Y, pero bueno, acá está... Mágicamente explicado Pero está, para mí está muy bien explicado Me parece ex, exquisitamente explicado
0: Es que es eso Es, es trágico, es romántico Es casi teatri. Es, es, es como un sí es como una obra de teatro De, de, de lo linda que sí, es Es una, una es. tragedia, es una Exactamente. tragedia.
1: Es, eh, ¿Cómo se llama este? La que mueren todos Macbeth, no La, la, la de los Simpsons que se mueren todos Hamlet, no me acuerdo
0: Faltamos ese día al cole, chicos Es, es medio así
1: y como decía eh, Dani, esta, esta historia en realidad eh, viene de John Knoll y Gary Wita. Sobre todo de John Knoll, que es, se dice que estaba viendo episodio 4. Y en el momento en que salen el crawl, el, el texto inicial de la película. El
0: original eh, crawl. Uh -huh.
1: Dice, pero acá se puede hacer una película con esto. En realidad, no una película, sino que lo que quiere hacer él es un episodio de una serie. Porque en ese momento estamos hablando 10 años antes de que se estrene la película, tipo. Allá para el 2006, antes de que Disney adquiera eh, Lucasfilms. Querían hacer un episodio de una serie que nunca, nunca llegó a, a producirse. Eh, que se llamaba Star Wars Underworld. Y que cuente esa historia, ¿no? De lo que pasa antes de Episodio 4. Y nada, quedó ahí. Disney compró Lucasfilm y quedó medio estancado. Después estaban viendo ideas para películas y meterlas en el medio de de esta trilogía nueva. Sí, tras
2: una limpieza del, del universo expandido,
1: que hay que aclararlo también, lo limpiaron.
2: Exactamente. ¿no? No, no soy experto en el universo expandido pero sí sé que hubo, había mucho escrito y, y pensado para lo que pasa entre Episodio 3 y, y, y New Hope eh, pero bueno, obviamente eso se limpió.
1: Todo, todos los libros y los cómics que había, ya se empezaban a, a pisar entre ellos, a generar inconsistencias y ahí eh, Kathleen Kennedy dijo, bueno, limpiemos todo, nada de esto es canon, creo que un par de cosas eh, sí las dejó, algunas series eh, como canon, pero la mayoría salió y de hecho puso un grupo que creo que le hablábamos en uno de los podcasts, Star Wars Group, algo así que se llama, que es, es el que se encargaba de eh, mantener el universo consistente.
0: Es que sí, deben ser tipo, como habíamos dicho, dos chabones adentro de un cuartito volviéndose locos buscando la continuidad del personaje que una vez eh, dijo algo que tiene que ver con... Es un universo, la verdad, eh, enorme, inacabable y, y la verdad, eh, lograr que algo entre de una manera tan elegante de, en, en estas dos películas que justamente te, te, te forman una, una manera tan tremenda de, de enganchar, ¿no? Aparte como, como eran las, las trilogía original y, y las precuelas, que bueno, toda, toda la lucha, esa ética, si se quiere, que, que hubo, eh, traer algo así como Rock One para, para llenar ese lugar me parece hermoso.
1: Claro. Eh, y pusieron a, al director este que se llama eh, Gareth Edwards, que en realidad no, no lo tenemos mucho. Hizo dos, tres películas, eh, dos películas antes que fue la de sí. Godzilla. Eh, y una ya eh, Monsters Monsters,
0: sí, que es como Godzilla pero en México y con
1: otros Monsters <risa> <Pone>. básicamente <risa> este, pero sí, eh, en general se le dio un tono, para mí muy diferente a a todo el resto, de hecho no se me ocurre otra película live action de, de Star Wars que tenga este tono tan oscuro que es, creo que es la más oscura de, de todas, ¿no?
2: es la más seria, la más la que por sí mismo Está bien que tenés que tener cierta información. Pero me parece que es una película que, con, con, ponele que no, nunca viste nada de Star Wars, teniendo un mínimo de información, eh, se sostiene por sí sola. Quizás me estoy aventurando mucho, estoy tratando de pensar algunas partes. Bueno, obviamente, si no sabes quién es Darth Vader, de repente aparece ese tipo. Yeah. De... Claro, que sería muy raro que no sepas quién es Darth Vader. Pero digo, pa... ¿sabes qué? Estoy pensando, he visto gente. Que, eh, que la vio en. Digo, hay mucha, mucha gente que la vio fuera de orden, ¿no? Y que, y que cuando aparece Darvey, le empiezan a cerrar cosas como tipo. No, vi una reacción de una chica que es maravillosa, que, que no puede creer cuando empieza a cerrar todo y, y, y a ella le empieza a caer la ficha. Eh, esa fue muy, muy graciosa. Pero me estaba acordando de otra chica también, una de 16, 17 años, que el padre le hizo ver episodio 1, 2 y 3. O sea, el. el el ascenso de Anakin sin saber claro. en qué se transformaba Anakin y la piba llorando desconsoladamente por claro el que lo sabe no te pega pues ya sabes quién, quién va a ser ese pibe pero es uno de los pocos casos en los que vos tenés una franquicia en la que el bueno protagonista se termina transformando en el peor malo de la siguiente saga <ríe> es uno de los peores tipos del universo eh, pero bueno digo Sacando eso, me parece que esta es como la más seria, la más eh, construida alrededor del conflicto que genera el Imperio con con el resto de la este, de la Federación planetaria, llámalo como quieras, con, con, este, la, con la Alianza. Eh, en los otros está eh, metido todo el todo el tema de los Jedi, de los Jedi. Acá los Jedi casi que ni aparecen. Digo, toda el, la cuestión mágica que tiene el universo de Star Wars en Rogue One no aparece. Es guerra total, salvo en un momento cuando Darth Vader usa sus poderes cis. Pero después el resto es una película sí. de gente.
1: Es una película bélica.
2: Es una película bélica. Básicamente. claro
1: Sí, sí, el género es bélico. Exacto. Es una película
2: bélica en el, en, en el espacio. ¿sí? el resto siempre tienen esta cuestión media mágica, media, no, Totalmente mágica de los Jedi pudiendo leer la mente o controlar a otras personas. Y en esta no está todo eso. Es. Sí. guerrilleros, armas, naves digo, es, está la cuestión tecnológica de por medio como, pre, como dicho, no. permanente ¿no? De como la, la fuerza motora de, del conflicto
0: Sí, el, 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 mucho juego con, con, con la ética humana también, ¿no? Con la moral, qué está bien, qué está mal. Yo hice esto, pero después me arrepiento, pero tengo una hija y la tengo que cuidar. Y la hija misma que bien no sabe por dónde ir, y bueno, que tenemos un chabón también que, que no sabe qué hacer con su vida, y tenemos un piloto que es malo, pero que, o sea, que estaba en el, en el, en el imperio que después quiere hacer las cosas bien. Es como mucha, mucha redención y, y también como con este tema del, del conflicto bélico me hace un un World flashback a todo lo que es bueno en el universo de Marvel eh, Winter Soldier que más allá de una peli de superhéroes es una peli de espías, entonces creo que también estas pelis tienen mucho en común de, de, de sostenerse por sí mismas
1: totalmente, bueno de hecho en mi opinión eh, esta película es la más adulta de todo lo sí, que es el universo de Star Wars yo no sé si, si un, un nene de, de, de 10 años le gusta tanto Rock One o, o entiende todo lo que está pasando en Rock One y con tantas muertes, porque mueren todos, la realidad es que mueren todos, eh, yo no sé si la pasa tan bien un nene.
2: No, no, sobre todo con el final, que es para hablar todo un podcast, el final del pasillo, es, sí, es terrible, es terrible. Yo me acuerdo que en su momento era este, cuando, cuando yo lo terminé de ver, eh, casi que salgo aplaudiendo, casi que salgo gritando de la emoción, pero bueno, traté de contenerme. Pues.
1: Y otra cosa que para mí le juega a favor a la película es que es la única de las 11 películas del universo de Star Wars que no tiene que lidiar con el peso de tener un Skywalker, ¿no? Como... ¡Ay, oh, gracias Dios! Porque en, en las otras nueve, todo lo que es Skywalker tiene un peso muy importante. Y después la otra de Solo, Han Solo también tiene mucho peso. Entonces, de, de todas las películas es la única que... Eh, no tiene que lidiar con eso entonces puedes jugar un poco más con los personajes de hecho hay un montón de personajes
0: eso te iba a decir, la, la cantidad de personajes que hay y, y, y la creatividad para escribir cada uno, las diferentes historias cómo se van cruzando, la cantidad de diversidad sin ir más lejos del cast también me parece algo espléndido y para sí, marcar absolutamente eso. importantísimo tenemos eh, asiáticos, tenemos mujeres, tenemos
1: eh, afroamericanos
0: tenemos latinos tenemos y todos son roles importantes, todos juegan un, 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 un rol esencial de alguna manera, entonces eso también creo que es importantísimo, cómo fue cambiando el, el, la vista de, de los creadores, de los productores, del equipo creativo en general eh, y tener eso en cuenta es súper importante Sí,
2: una amiga, una amiga me, me marcaba, también ella le gusta mucho estar, ella es fan de Star Wars también eh, y me marcaba mucho de cómo las escenas, eh, cuando, cuando los rebeldes eh, atacan en, en la ciudad eh, de que tienen un, un paralelo muy, eh, muy cercano a, a la guerra con el Medio Oriente, a, hasta visualmente.
0: Claro.
2: Sí. Y, y es cierto, ¿no? Me, me, digo, todo lo que pasa dentro de Jeda, de, de digo, es muy parecido visualmente, y hasta los soldados, y, y todo el, el conflicto, todas las armas, fíjate que hay muchas, digo, granadas, explosiones, que no suele ser algo muy visto. Eh, bombas y explosiones en el universo de Star Wars en general. Es láser, 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 láser. Tiene, tiene una cosa mucho más, esto que veníamos hablando anteriormente, ¿no? De lo bélico.
1: Sí, bueno, todo lo que es el final te hace acordar mucho a lo que es el desembarco de Normandía. De hecho, sucede en una playa.
2: Totalmente. Un amigo me decía que el, el, eh, la, la segunda parte es como el, es salvando al soldado Ryan de Star Wars y tiene y tiene mucho de eso. Claro,
1: exactamente. Sí, totalmente. Es verdad. Y algo que me pasó a mí, seguro que a ustedes también les habrá pasado, es que me resignificó mucho Episodio 4.
0: Absolutamente. Eh,
1: cuando volvés a ver Episodio 4, vos sabés que ese mensaje que, que está pasando Leia, y los planos, todo eso, hay una historia detrás que murió un montón de gente solo para, para conseguir ese, ese archivito. Esa ese disco,
2: ese disquito que vos lo ves, que el guardia se lo entrega en la mano y, y que después termina en Arturito, y digo... Fíjate, digo, esa chapita que, nada, que no tiene ninguna significancia material, digo, atrás tiene toda esa historia, cierto, totalmente, estoy totalmente de acuerdo.
0: Y marca un montón también lo que es eh, la esencia de Star Wars, ¿no? El, el tema de, bueno... La gente sacrificándose por otros, el trabajo en equipo, eh, la rebelión en sí misma, naciendo y sobreviviendo y, y, y despertando en, en, en cualquier tipo de lugar y en cualquier tipo de persona. También creo que lleva muchísimo, muchísimo todo lo que es la, la chispa de Star Wars y, y su verdadera esencia. Eh, sin ir más lejos, hay un montón de cosas que, que, que tiene... Eh, Originales y, y copiadas de las de las, de las trilogías originales, eh, realmente se siente mucho esa, esa vibra y ese corazón que tiene Star Wars que es único.
1: Eso es algo que es obviamente buscado, no solo porque termina eh, inmediatamente antes de que empiece el episodio 4, sino que también estéticamente se buscó que tenga ese, ese estilo visual. Eh, de hecho, muchos efectos. Se hicieron como copiados o de la misma forma en que se hacían la, las originales. Eh, si usted las naves, los, los Dreadnoughts, están hechos con, en tipo formato maqueta igual que, que las originales. Eh, muchos trajes de los Stormtroopers son los originales.
2: Claro, la búsqueda de, de los practical effects, como
1: se les dice en inglés,
2: que es una de las cosas que más eh, se, se criticó a la, a la, a la trilogía, a las, a la, a las precuelas. De ese look plástico, digital, eh, prístino, digo que las naves son todas limpias y no sé qué, no, yo quiero ver quiero ver óxido, quiero ver suciedad, quiero ver tierra, y eso se ve en Rogue One, está netamente buscado y conseguido el efecto de eh, estas naves son chatarra y se te pueden desarmar en cualquier momento, y que, que está buenísimo eso, para conectar directamente con New Hope.
1: Totalmente bueno, y también vemos eh, varios elementos eh, conectados con los una la trilogía original, vemos un AT&T. Hay unas naves que son el, el escuadrón rojo y el escuadrón
0: dorado. Y tenemos por fin el escuadrón azul, que no había aparecido nunca en la vida por el tema de la pantalla azul y todo eso. O sea, remontar eso y traerlo por fin a la vida. De hecho, George Lucas creó, no, quedó encantado cuando, cuando la vio. Dijo que para él fue una, una de sus favoritas y que el equipo creativo como que se tomó esa crítica muy... No sé, que le llenó mucho el pecho. Y a mí también me llenaría.
1: Claro. Por ejemplo, otra conexión, el, el, el X-Wing, que se llama Red 5. En este, uh -huh. el piloto muere eh, al final. Y el Red 5 es el que después eh, ocupa Luke.
0: Exactamente.
2: Sí, y también está, aparece... Eh... Cassian eh, después se cruza con, en, en, este, cuando están en Jedi, se cruzan con eh, Cornelius Evans, que es uno de estos personajes, que después es el que se pelea con Luke en la, en la cantina, que este, obvio, que le dice, soy buscado en, en más de no sé cuántos este, eh, sistemas planetarios. Se lo cruzan en Yeda se, se golpean y se lo quedan mirando.
0: Claro, es verdad. Exactamente, sí, sí,
2: sí.
1: Sí, sí, sí. Um, y bueno una de las cosas que me gustaría eh, que debatamos es este tema de los, los extremos O las diferentes miradas en, en los actores de, de esta historia Porque tenemos los rebeldes extremistas, el imperio obviamente Y después tenemos como los rebeldes, los rebeldes bien digamos Tenemos como dos clases de rebeldes y como la película... Juega con eso, ¿no? Con, con los grises, con diferentes tonalidades, porque los reverdes extremistas también son como medio, son medio turbina, ¿no? Este equipo de, de so guerrera.
0: Y todos los extremos están mal, según se dice, ¿no? Entonces es como que creo que esta peli también te, te lo deja bastante en claro. No porque tener convicciones está mal, sino porque la manera de llevarlo a cabo a veces no te beneficia ni a vos ni a nadie. Entonces creo que está tanteando por ese lado, ¿no? Y creo que tiene que, que quiere llevar los grises a, hacia, ese, hacia ese punto de vista, me parece. Que, que de hecho está hecho con una simpleza hermosa. Y aparte el, el personaje de, de, de So Guerrera también lo vemos eh, después de años y años de guerra y luchar. Sí. Destruido, hecho mierda. Y aún así... Eh, que no sé cuánto ha conseguido, ¿entendés? O sea, está bien, vos estás luchando por algo, ¿a, a, a costa de qué y qué conseguiste hasta, hasta este entonces? Creo que se para en este punto de, de la ética y la moral, ¿no? Como, bueno, fíjate bien qué haces y a quiénes estás afectando realmente. Claro, bueno,
1: así como Episodio 8 es la película que cuestiona a, a Luke a mí me encanta eso.
0: Absolutamente. A mí también.
1: <risas> eh, creo que esta película cuestiona a los rebeldes, ¿no? Porque, de hecho, el padre de Jim eh, Matt Mikkelsen, ¿cómo se llama? Eh, Galen.
2: Galen Erso, sí, Galen Erso.
1: Galen Erso eh, muere por una bomba de, los de, los, sí, de la alianza, de los rebeldes. Eh, sí, y sí, no la alianza,
2: cuando deciden atacar claro, finalmente la base. No estoy
1: hablando de los extremistas, estoy hablando de... De los otros, de los normales, de los rebeldes. De los medidos, claro. claro. Eh, muere por, por culpa de, de los rebeldes. Entonces, también lo pone en cuestión.
2: Cassian había sido mandado a, a matar a, claro. a Ellen. Y, y por alguna razón lo duda, eh, no solamente por la relación que él tuvo con, con Jean, ¿no? que le que empezó como a tomar cariño y, y le pareció como mal matar al padre, sino que creo que también entendió que me parece que, que Galen estaba buscando otra, otra cosa y no era un terro, no era un terrorista, no, no, no era un imperial.
1: Exactamente, exactamente. Así que, bueno, ya metiéndonos eh, en lo que es la trama de la película y conectado con esto, eh, comienza y tenemos a, a Cassian que va a hablar con uno que le pasa le pasa un dato y se da vuelta y lo mata. Y <risa> yo me quedé como, pero este no era bueno, Cassian no era bueno, no.
2: Eso es muy llamativo de Cassian, el... el... Cómo, va, cómo surge, cómo pasa de ser un, un, digo, un mercenario total, un asesino, y, y va virando en este soldado que empieza a entender más. Es cierto, la primera escena en que ves a Cassian no entendés de qué lado está.
0: Es bastante es bastante impactante y también ya te da un, un, una pista de, de hacia dónde va ¿no? Esta, esta peli que tiene tantos conflictos. Y aparte un personaje tan, tan conflictuado como es Cassian, ¿no? que en ningún momento estás seguro si, si te va a meter un tiro o no, <risa> literal. O sea, con Galen estábamos como, bueno, ¿le va a pegar un tiro o no le va a pegar un tiro? Es, estábamos ahí. Exactamente.
1: Y después también tenemos del lado de Jean Erso, que comienza la película eh, siendo chiquita. Ese, ese preámbulo eh, me gustó mucho. Me gustó mucho, bueno, la parte de Matt Mickelson, siempre, siempre, siempre dámelo a, al capo este.
2: Un placer. Sí, pero no solamente, digo, visualmente. Eh, no, no, no sé si vos ibas por el lado de lo visual visualmente es maravilloso pero además sí. introduce una nueva un nuevo tipo de Stormtroopers los Stormtroopers, el negro my god sí. este, los eh, Death Troopers creo yo. los Death Troopers, que encima hablan en código, ay, por favor ahí, Re a, ahí el, el nerdómetro me explotó ahí, ahí. Uh, <risa> ahí sí. sí, ahí me olvidé de todo ahí dije, por favor quiero, quiero, un, un, quiero un traje de estos
1: y bueno, visualmente eh, espectacular, como decía Dani, está grabado en Islandia, se nota mucho igual, eso este es, Islandia es, es un país hermoso.
0: Es inagotable la cantidad de paisajes que aparte nos puede ofrecer, es posta una, una de las locaciones, después de, de, de ver varias pelis filmadas ahí, creo que es una de las mis favoritas. Vikings se ha, se ha filmado ahí, ¿no? Vikings. Está bien,
1: sí, sí, sí. Y bueno, esta historia de Jean con el padre y la madre, que es muy muy historia de guerra, ¿no? Tipo el, el padre que tiene que ir a, a servir al régimen y hace que la, la, la hija se, se escape, se, se resguarde en una especie de, de refugio. Eh, muy historia, o sea, esto, sacale las naves, sacale los lásers y, y es una historia de, de la Segunda Guerra Mundial.
0: Es que sí, de hecho, eh, el, el personaje mismo de Eileen está inspirado en el creador de la bomba atómica, en Robert Oppenheimer, que, que, claro. que tiene todo este conflicto interior, no esta culpa de, de, lo, de la semejante arma que creó y, bueno, qué, qué, qué se puede hacer realmente con ella. Eh, creo que también por ese lado lo engancha muchísimo el, el realismo y, y, y la culpa y... y la angustia que te transmite el personaje todo el tiempo sabiendo que tiene una familia, sabiendo que tiene que hacerse cargo de sus propias decisiones y sabiendo aparte que, que que tiene que ayudar a una parte de la historia que quizá no le cierra mucho, pero bueno, es su talento y es su laburo.
2: Sí, de hecho lo que decías, de digo, también el hecho de que Krennic haya ido acompañado de los Death Troopers, los Death Troopers son las SS, son literalmente o sí, sea sí. los Por ves supuesto. de lejos y sí. Eh, digo, el mismo Krennic está vestido como uno, es un milico alemán, hecho y derecho, incluso en su en su postura, en su forma de hablar, viste, que es siempre muy tranquilo, muy, este, digo, está súper... Sí, hiper convencido. Sí, 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 todo todo muy buscado, es el típico malo que uno se espera de que aparezca de, en películas de Segunda Guerra y, y sí, está está todo buscado para que te traiga eso, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, siguiendo la, el paralelismo con la, la Segunda Guerra Mundial eh, se hallaron muchas cartas y muchos registros de, de soldados alemanes o, o científicos alemanes que obviamente no estaban de acuerdo con, con el régimen pero tenían que ir a trabajar para ellos porque si no le mataban a la familia.
2: Hay una serie hay una serie alemana, no sé si la vieron. Eh, las, me acuerdo el, el nombre en alemán que es Unserer eh, Vater, Unserer Mutter. Son cuatro o cinco capítulos, o seis, creo, que es justamente la Segunda Guerra vista desde el lado alemán. No sé si la vieron, es muy interesante.
1: Ah, anota Camito, para vos que <ríe> siempre te gusta mucho.
0: Debe ser, sí, sí, sí. My One True Passion son los documentales de guerra, así que ya me, me anoté. No, esta, esta, es, Aparte, esta, es el... serie,
2: esta es serie. Ah, esta es serie. Esta es serie. En alemán es Unserer Mutter, Unserer Vater, eh, y en inglés le pusieron Generation War. Lo podés buscar en las redes como Generation sí. War o como hijos del Tercer Reich. Es una sola temporada, son... Ah, mirá, son tres episodios. Es contada del lado alemán,
0: hablada en alemán. Increíble. Bueno, ya tengo plan para la noche, olvídate.
1: Muy bien. Eh, y bueno, siguiendo con, con la historia de Jean, hay muchos paralelismos que, que encontré eh, con, con Luke, pero paralelismos opuestos, no como, como que son inversos. Okay. Porque Luke... Se crio con una familia, con, con sus tíos, con un estado, que es el imperio que ya estaba establecido, que no, eh, no estaba sí, que en no era cuestionado en
0: absoluto. Uh
1: -huh. eh, y él está como todo el tiempo que, que estoy aburrido, que estoy aburrido, que quiero ir a la guerra. Como que bu busca la guerra, Luke. Claro. Eh, y Jin es como todo lo, lo inverso. Digamos, eh, crece alejada de su familia. Eh, no quiere la guerra, lo, lo dice en un, en un discurso que habla con so con que, que quiere que todo esto termine. Y, nada Son totalmente opuestos y hay como en la película, si te pones a analizar como juegos con colores, cosas que, eh, por ejemplo, Darth Vader, eh, negro con los Stormtroopers blancos, es opuesto a Krennic, que está de blanco y los Stormtroopers son negros. También cuando sale Matt Mikkelsen, que sale de la casa al principio. <risa> eh, hay como un plano muy parecido al de Luke con el. Miran y Sunset.
0: Saliendo. Sí, sí, sí. Con, con el último plano, es verdad.
2: Sí, incluso aparece el. el jugo este azul en un momento, sí, totalmente.
1: Claro, es, es, es muy loco de vuelta cuando. cómo se resignifica episodio 4. Porque lo ves a Luke y lo ves. Totalmente con actitudes diferentes a las de. Claro. Sí, las de sí, Shin, sí, pero, ¿no? pero
0: qué lindo, ¿no? Que que, 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 se redimensiona y se puede ver de otra manera, y, y, que te puede también hacer entender un montón de cosas. Imagino lo peligroso que, que habría sido que alguien lo haya hecho mal, o que alguien lo interpretara de, de otra manera. En esta, en esta peli, claramente hay una sola manera de, de interpretarlo, y eso es, eso es lo lindo. Como que es bastante claro en su mensaje.
1: Claro. Eh, y después, pasando a, a otros personajes, me gustaría hablar de eh, Chirrut Inwe. ¿Qué nombre es que? ¿no? Creo que es mi, <risa> mi personaje favorito de, de la película. Algunos lo llaman el chino ciego. El chino ciego. <risa> Pobre.
0: Sí, el, el, el chino de Ip Man, básicamente. Sí, yo, yo creo que es el único que cuando vi en
2: la película me pareció el, como el, el prototipo ¿no? del. Del sabio ciego que suele aparecer en muchas otras películas. Ese fue el único personaje que cuando lo vi dije, mmm, mmm, esto, un ciego que seguramente va a ser un capo pelén. Pero la verdad es que después, a medida que fue desarrollándose en la película, me terminó, me, lo quise terminar abrazando y digo, tiene, tiene, tiene un ma magnetismo interesante.
1: Sí, porque igual o sea, es sabio, pero a la vez tiene como una especie de, de humor que rompe un poco eso. Me parece. Eh, yo justo hace poquito vi Ip Man.
0: Sí, qué viajes, ¿eh? ¿eh? Es muy buena. Increíbles.
1: Yo no sabía que era, que era Danny Shen. Cuando vi de vuelta a Rock One dije, ah, el de Ip Man. Claro. <risa> Ip Man es, es una película de, de, de artes marciales de Hong Kong, que bueno cuenta la historia de, de una persona real, que un maestro de las artes marciales, que fue uh -huh. el maestro de Bruce Lee, Exacto. Y que bueno, tuvo, tuvo relevancia en lo que es la historia eh, de Hong Kong. Eh, y está, está muy buena, creo que está en Netflix.
0: Sí, Así sí. Así es que Netflix.
1: pueden visitarla. Y este chabón, Donnie Jane, es un capo. Es un, es capo. un capo porque posta eh, la remueve con el tema del arte marcial. Y acá verlo con un tipo ciego con el, con el bastón peleando, me parece increíble.
2: Es la figura más conectada con, con el universo mágico. Salvo eh, descontando Vader, ¿no? Pero es la figura más conectada con todo esto que hablábamos, ¿no? De, de, lo, de lo mágico y es... Eh, de hecho, es, no sé si es el primero que habla de la fuerza, no sé qué. Es probable que seas el primero dentro de la película y, y el que tiene como la... Su, su mirada... Su mirada, justo su mirada. Eh, su, <ríe> eh, no, su mirada no, sino que puesta su... Digamos, toda tu, su esperanza en, en la fuerza, ¿no? Que la fuerza va a llevar eh, eh, esto para adelante eh, el resto no el resto es, eh, confía en las armas básicamente, él es el único que dentro de todo, y empieza siendo como el justamente el que lo deja en medio costado porque creen la fuerza y estas cosas locas y, y, y después te, te termina en una escena que bueno, qué podemos decir de esa escena final ¿no? en la que sí. él confía en es la fuerza
0: majestuoso sí, sí, aparte de todo, todo este, este mantra, ¿no? De, de yo soy uno con la fuerza, la fuerza es uno conmigo, como que también te trae todos estos, estos flashbacks de todas estas pelis que nos acompañaron un montón de tiempo y cómo, cómo lo meten ahí en este personaje tan, que como decía Dani, todos los demás lo tienen como así, ah, es un viejo loco que cree
1: en, en cosas de Jedi cosas
0: sí. es, y cosas claro, mágicas. Es la fe ciega, lo que se dice, la fe claro. ciega. Literalmente. <risa>
2: sí, de hecho, hasta hasta el propio compañero, ¿no? Eh, Beismal, malbus también, medio que en un momento sí. lo tiene así como, me, 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 y después también termina él mismo eh, recitando el mantra y enfrentándose a los Dead Troopers. Digo, es, está, está todo muy bueno ese, ese camino, esa construcción, a pesar de ser personajes que, que realmente, digo, si, si nos ponemos a contar la cantidad de minutos en pantalla, son muy pocos, pero eh, logra algo que no suele pasar por lo menos con las últimas películas de estos miles de personajes que aparecen de fondo que, eh, por lo menos en, en lo que a mí respecta, no te terminás de encariñar con ellos porque no sabes ni, ni los nombres, no sé qué. Estos en particular, tanto eh, Malbun y, y como Chirrut, digo, terminan generándote este, esa empatía con ellos más allá de que son, digo, son parte de los rebeldes, ¿no? pero eh, en general, digo, muchos de esos que aparecen de costado es, pasan y ni te acordás, cuando mueren no te, no te pasa nada, y estos en particular, fíjate que sus muertes son muy significativas, digo, la cámara enfoca en ellos puntualmente la, la muerte, quizás también en la del piloto, la de, la de Bodhi, que lo, lo llegás a ver, que en realidad no lo ves, ves cómo explota la nave, pero digo, que también es, es otro gran personaje, Bodhi, eh, eh, y, y digo, con estos dos, ¿no? Con Chirrut y con, y con, y con Malbus.
1: Sí, a mí me encantó, me encantó esa, esa dinámica entre Bass y Chirrut, porque son re diferentes entre sí. Eh, uno lo ves tipo medio medio flaquito, con, con un palo <risa> y ciego, eh, sin ningún tipo de arma, y el otro es todo lo contrario, tiene un, una metralleta láser que encima tiene un coso en la espalda, dispara 25.000 láser por segundo.
0: Te mata cinco veces antes de que toques el piso, sí.
1: Pero, claro, pero son compañeros y de hecho son opuestos también en, en, en sus creencias, ¿no? Porque veis medio que le boludea, dice, bueno, este que cree en, en la magia, qué sé en yo. En la
0: gilada, sí. En la
1: gilada y después la escena donde eh, ya Chirut ya murió y veis básicamente nada va a morir también, va caminando solo. Sí, se mola se mola se inmola, sí, eh, sin, quizás sin ningún objetivo aparente, simplemente morir eh, y va rezando. Eh, es, es hermoso, es hermoso.
0: Claro, sí, también es, es poner en, en juego un poco ese mantra, ¿no? Ese tema de la fuerza, de, de sentir un poco y de conectar un poco por, por ese lado, ¿no? Que ahora, bueno, como su amigo no está, eh, de, de esa manera él también está un poco conectado. Entonces, eso también creo que es algo, algo lindo para, para verlo así.
1: Claro, aparte, eh, la muerte de, de Chirrut, que me parece sumamente her hermosa, pero, o sea... Poética. Eh, ese, esa poética, esa caminata recitando, I'm one with the force, the force is with me, eh, me parece que es, es una de las escenas de Star Wars, del universo de Star Wars, que, que va a quedar para siempre.
2: Creo que de la más lograda.
1: Claro, de hecho, de hecho lo puedes cuestionar, o sea, el... el Quizás...
0: La fuerza no estaba
1: con él. <risas> quizás no estaba la fuerza y simplemente no le dio ningún tiro porque sabemos que los Stone Troopers no, no tienen buena puntería. Pero yo elijo creer que sí, que la fuerza a, apareció ahí y le jugó a favor. Más allá de que él, en ningún momento... Él cree en la fuerza pero él no es usuario de la fuerza. Él ni en ningún momento revolea a las personas... Con sus poderes. Es un tema de fe, digamos. Sí, sí, sí. El único
2: uso de la fuerza que, que vemos es el de Vader con, con Krennic. Claro.
1: Bueno, ya que lo mencionaste, podríamos hablar de, de Vader. A la mitad aparece con, en, en este eh, tanque, que es el mismo que lo meten a Luke en la 5, creo. Uh -huh, sí. eh, para curarse y lo vemos en eh, tipo de modo... Sí,
2: un bacta, bacta Tank se llama técnicamente, un Bacta Tank.
1: sí. Que vos decís, ah bueno, este va a ser el cameo de, de Darth Vader, supongo.
0: Claro.
1: Después aparece un, un poco más tarde con eh, Orson Krennic, que me gustó mucho esa escena. Es, hay un plano en particular que está Krennic como esperando que, que llegue Vader, y Vader primero aparece de lejos, y la sombra, medio como si fuese un, un monstruo, como un ente.
0: Sí, 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 no, ¿no? muy eh, extremo.
1: Es muy de villano clásico.
0: Es que te, te construye visualmente el personaje y ni siquiera es el personaje mismo, sino su sombra. Es, es mágico.
1: Totalmente. Y después, ahí sí mencionar una de las mejores escenas de Star Wars en general, que es esa pelea en el pasillo eh, con, el, con el sable láser que está todo oscuro. Es como, no sé, se me paró la pija. No, no.
2: Es que, es que sí, lo que yo te decía, a mí también. Me explotó, es un montón. Me explotó el nerdómetro. No, no pude... No pude... Eh, casi que, que quería abrazar a mi esposa, que siempre me acompaña a pesar de no ser de <risa> Quería abrazar y llorar. Y porque me sentía como sí, que... Sí. Tan, ¿Viste? Cuando es decir... Sí, sí, es fanservice, pero... ¡Qué bien hecho que está! Digo, pero me encanta. Eso pero me bien, me encanta. Bien, me, me encanta en, Digo, en, en sus pequeñas dosis, cuando está bien dosificado... Más allá de que Rogue One está lleno de fanservice, pero... Digo... No, algunos no son tan evidentes Como esto que te digo Cuando se cruzan con, con Eva san en, en Sheda, y Incluso hay este, dentro de los este, eh, de los pilotos rebeldes También hay, hay algunos pilotos que aparecen en, en New Hope hay, Han tomado el, el, el footage original Y lo trasladaron sí, sí. Y, y, y se ve perfecto Creo que está el Gold Leader Y no me acuerdo cuál Hay un, hay un par más que aparecen Y que incluso dicen hasta sus mismas frases Que dicen en el New Hope eh, pero bueno, volviendo a la, a la escena del túnel, digo tenemos para hablar mucho ahí.
1: Sí, sí, porque es tiene un tono bastante diferente. A, o sea, para mí este es el mejor Vader de todos. Y creo que el hecho de que haya aparecido poquito le, le juega a favor en, en, en lo que es el, el impacto que, que generó. Pero eh, la violencia con la que mata a todos y el uso de la fuerza que es como que... Me hace agarrar más a, a lo que es la serie de Clone Wars, que es como la, la fuerza, se usa bastante creativa.
2: Sí, que lo, lo relaciono mucho con, con la, los juegos de Force Unleashed también que tienen, obviamente, por el, el nombre ya te lo dice, ¿no? Eh, pero tiene tiene un uh -huh. poco eso, y, y, y también me gusta mucho esto, esto de... ...el soldado anónimo... ...digo, en este en ese final... Sí. ...los protagonistas son soldados que no tenés... ...no tenés el nombre, no sabés quiénes son... ...y son los que... ...digo, más allá de que durante toda la, la película... ...vos tenías un equipo de gente que más o menos... ...tenía los nombres, los seguías... ...en el final los que terminan salvando a las papas son también... ...unos soldados anónimos que... ...de los cuales no tenemos ni noticias... ...ni va a haber, no hay ni canon, no hay nada... ...digo, son un montón de soldados los que aparecen ahí... ...y que son despedazados por Vader... Y, y terminan generando una escena que es imposible hablar y que no se me ponga la piel de gallina
0: sí, sí, de hecho a mí me está pasando ahora y to toda esa cadena de gente que se va formando para llevar un simple mensaje El y, to y toda claro. esta película y esta gente que también se murió atrás, o sea, ya venís con toda esa carga y encima te tiran esta escena al final, es histórica
1: claro, porque aparte es una cadena en la que si se rompe en uno, ya claro eh, falla todo, digamos este, este soldado anónimo que mencionaba Dani, que es el que está en la puerta, que al principio como que golpea que quiere salir porque ve que de atrás está avanzando ya, ahí. De a poquito, matando a todos, y los gritos y la desesperación, y cuando se da cuenta de que no hay escapatoria, de que indudablemente va a morir, dice, bueno, te paso el, el mensaje por, por la rendija esta claro. y llévalo.
0: La valentía y, el, y, y la grandeza, ¿no? Es eso, es increíble. digo
2: Y eso también me parece que es, es uno de los puntos buenos de Rogue One. Digo, en el resto de las películas siempre tenés el héroe, siempre tenés el típico héroe, el que zafa de todo, el que esquiva los lásers. Acá no, acá tenés soldados de a pie que no solo no esquivan un láser, son atravesados al medio por un, por, por el, el lightsaber más este, peligroso de la galaxia, que es Darth Vader, eh, a otro incluso a otro lo, lo, lo mata con el force choke lo, lo tira contra el suelo digo hay, hay un, un nivel de violencia en esa escena eh, y claro y, y son estos tipos eh, digo también es, es algo que, 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 que me parece muy loable de la película ¿no? de destacar el, el, el papel de los, de los soldados anónimos de los soldados que nadie de los cuales nadie va a mencionar y nadie a, a los que no, nunca van a recibir una medalla y está buenísimo eso. Digo, es un cambio radical a lo que vemos en el resto de la, de la, de la franquicia, en, el, en la cual siempre los que salvan son lo mismo
1: Literal reciben una medalla, o sea. Sí,
2: sí, 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 sí. Literalmente. O, o, o cuando no saben qué carajo hacer, bueno, acá está Arturito que lo arregla. Digo, viste Arturito... se, lo,
0: se lo retribuyen a uno que ya conocemos.
2: Claro, siempre aparece. De estos tipos, no esperas nada y son los que terminan eh, generando. Quizás una de las escenas más me memorables de las nuevas franquicias y uno de los momentos más memorables también del, del, del cine de los últimos de los últimos años, para mí por lo menos.
1: Eh, después hay, hay otro personaje que me gustaría que, que hablemos porque a mí me gustó mucho también, que es el, el robot eh, K2S-O.
0: Lo más grande que
1: hay. Que la hace Alan Tadic.
0: Qué chabón, es, es, aparte no, el, el tono que le da para mí es, es un precedente absoluto. Eh, trae no sé un, una frescura, un sarcasmo, una libertad que para tratarse de un robot me parece divino, divino.
2: Sí, eso también está bueno que, que también que le hayan dado un papel bastante in, importante a, a un robot, no digo más allá de los típicos que tenemos, no siempre los mismos, no. Pero este este robot digo también, fíjate cómo le encontraron una vuelta de, de darle una personalidad, justamente eh, de, de, de que el tipo no tiene no tiene filtro. Y está buenísimo eso, es muy divertido Lo de lo lo no tener filtro que le dice Sí, sí, él me dijo que te claro.
0: No, Claro, no, es un, un cómic relief logrado excelente
1: Súper ácido, súper oscuro Va es también muy buena, a tono con la
0: película. película, o sea, no te puedes esperar algo sí. así muy brilloso y muy alegre y muy libre de preocupaciones. Es un es un chabón que, que, que sabe todo el peso que está llevando y, y que absolutamente siempre está metido en una tragedia. Entonces, otro tipo de humor hubiese sido raro y, y fuera de lugar.
2: Sí, incluso también el, el papel heroico que termina teniendo en el, en el momento final es también eh, raro en un robot, ¿no? Ver ese ese heroicismo final sí. de que él contra todo y, y que les dice a Ginny y a Cassian tipo sigan, sigan, dale, dale que yo, yo aguanto, yo hago y, y es, es muy heroico el, el papel del robot que su suelen ser minimizados en, en, en la mayoría de las películas ¿no? Sí,
0: Anthony Daniel se debe estar pegando un tiro en las pelotas si hacemos silencio creo que lo escuchamos <risa>
1: sí. Bueno, a mí c es como que a veces lo quiero, a veces lo odio porque es, a veces es insoportable y con este. este me, me, me vino como un aire de frescura por, por su tono más, más ácido, ¿no? Este. ¿Qué te iba a decir? Me hizo acordar mucho al robot del de autotopista galáctico. ¿Cómo se llama? Sí. Eh, ah,
0: sí. Hickshiker
1: sí, sí, sí. uh, Guide to the sí. Galaxy. La guía del autotopista galáctico. Que eh, Marvin creo que se llamaba. Creo que sí. Que tiene como un. Es un robot. ...pesimista, tipo deprimido... ...y
0: sí, está, está completamente a tono... ...o sea, como te digo... ...otro tipo de humor y otro tipo de personaje... ...hubiese sido eh, innecesario... ...porque ya el tono gloomy... ...y dark y, y medio deprimente y de tragedia... ...ya lo tenés... ...y un humor tipo el de C-tripio... ...hubiese sido... ...hubiese estado fuera de lugar... ...por suerte no, no tenemos ese, esa falla...
1: Eh, ...recién estaba viendo que el actor... ...de este robot que es Alan Tadic... Eh, es el que hizo de Sony el robot de eh, Yo Robot. Así que tiene. Excelente, tiene ¿no? experiencia haciendo robots. <risa> no tenía cierto. Qué capo. Bueno, hablando de, de personajes CGI, <risa> tenemos a otro Uf. que es. Eh, este da para debatir bastante, ¿no? Tenemos a Mo uh, Moff Tarkin. Uff que obviamente el, el, el actor era Peter Cushing en las películas originales, que murió creo que en, en el 94.
0: ¡Qué grande Peter Cushing! Dios mío, hizo, hizo hasta de Doctor, ¿entendés? Doctor en Doctor Who es un ser inagotable, la verdad, Peter Cushing.
1: Hizo Drácula. Y,
0: y todo, todo lo que quieras lo hizo.
1: ¿Y qué opinan ustedes? Primero, ¿qué opinan del CGI? O sea, visualmente... ¿Qué pasó cuando, cuando lo vieron hablar, cuando lo vieron parado ahí en ese plano? Eh, ¿Cómo les impactó? Sobre todo la primera vez que lo vieron.
2: A mí en particular, eh, eh, a mí me, me, me chocó mucho porque enseguida salta la ficha. Más allá de que yo sé que está muerto, pero por ejemplo, a mi esposa no. Y digo, traté de, de no contarle. Eh, quién era, ella no se acuerda que aparece en New Hope, ni tampoco ella la vio una, una vez hace mucho, o sea, ella no, no tiene un recuerdo. Entonces yo traté de no decirle y cuando terminé, cuando terminó la película le dije, ¿te diste cuenta que tal tipo era un CG? Ella me dijo que no. Pero bueno, justamente como no tiene esa información extra, yo enseguida, a mí me saltó enseguida la ficha y, y, y me apareció el. Este, el ¿Cómo se llama? El umbral tiene el efecto este del... Oh, se me fue. El La... Valley. El valley. enseguida, pero enseguida. Es, es terrible como explota ese efecto, eh, a pesar de que cuando lo veo en foto, digamos, en, en, en un still, no en una foto fija, me parece increíble. He visto los documentales de cómo hicieron y no, no se puede creer. Pero sigue faltando eso que no sabes qué es, pero sabes que falta. O sea, si yo, si me decís ¿Y qué le agregarías para mejorarlo? No sé Pero me doy cuenta enseguida Que no es un, no es un tipo real no es, Se nota que es un CGI eh, Es uno de los mejores CGI que he visto en mi vida Pero es un CGI al final, al final del día
1: Me pasó que Me pareció que estaba muy bien cuando Estaba parado, así como medio de lejos dijo, ah mira Está, está bien hecho pero cuando abrió la boca para hablar...
0: De cerca es de cerca
1: Aparte le hicieron medio primer plano, medio raro. Eh, ahí se nota mucho.
0: Ahí también igual eh, creo que es un tema de, de jugársela, ¿no? Eh, y, y creo que en, en sí a la película le, le aporta mucho. Y, y también, no desde el aspecto visual, y creo que, que sí que puede tener todas las críticas que, que debe tener una representación así de CGI, pero creo que a mí no me molestó tanto como cuando la había leído eh, con el CGI en episodio 9. Para mí esto esto es un CGI bien hecho. Lo demás es una basura. O sea, lo voy a comparar con todos los CGI de acá hasta la eternidad. Eh, para mí este fue correcto, moderado... Eh, no sé de qué otra manera se podría haber hecho mejor Y, y sí me parece que, que le agregó algo Así un, una, una pizca de, de suspicacia a la historia eh, O como que nos dio ese personaje Y vos decís, ah, ok, bien Pero no es algo que le remarco como malo eh, Sí, en episodio 9 me pareció pauper
2: No, pero por ejemplo, lo de Leia Lo de Leia es muy, es muy llamativo porque al, al, a los pocos días en YouTube cuando busqué ver la escena de nuevo porque viste que cuando la viste una sola vez te quedan como como cosas decís, no, pero era bueno, no no era tan malo o si sí, era tan malo, y lo volví a ver obviamente filmado eh, en el cine, no sé qué, y después alguien con, con algún programa muy básico lo corrigió y lo hizo mejor entonces, digo claro, es, son es, hijos de puta. Claro, es el efecto, te acordás cuando pasó con con Superman y el, el bigote de Superman, que que un, claro. que un chabón con una, con una computadora común, hizo, eh, ni siquiera con una computadora, capaz que con una app, eh, eh, solucionó un problema que, que vos con CGI de millones de dólares no lo supiste resolver. Y el, y el efecto final de Leia eh, es, es una muñequita de cristal y se nota. Eh, y, y te digo, búsquenlo después, o se los paso yo si me acuerdo, pero búsquenlo que está hecho este el, el fix de la cara de Leia. Hecho por no profesionales. Y si bien no es perfecto. te Seguí dando cuenta que es un CGI. Está mucho mejor que el, que el, que el original. Entonces es, es muy loco. Que, que sigan pasando estas cosas. Con estas franquicias. Tan gigantes. Y, y con, con las inversiones de millones de dólares. De nuevo pasa ese problema que uno dice. Yo no lo puedo hacer mejor. Pero enseguida te salta la ficha. no Y me parece que espero ver antes de, 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 de morirme, ver un, uno de estos personajes en el que, cual yo no pueda darme cuenta. Hasta el día de hoy, digo con mis 44 años, me sigo dando cuenta cuando hay un personaje que se, 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 se salta. Hay algo que le falta y no sé qué es.
1: Y más allá de lo visual, ¿no? Porque yo me acuerdo en 2016, con todo esto, surgió un gran debate... Por el hecho de estar eh, reviviendo un muerto, básicamente, que es, bueno, a partir de ahora vamos a empezar a revivir a todos los actores, tipo, bueno.
0: Claro, tú, vamos a James Dean, ¿viste? Claro, sí, lo traemos a todos, ya fue.
1: Claro, revivo a todos lo los clásicos que ya murieron eh, y los, los pongo de vuelta en la película y, tipo, hasta qué punto podés empezar a, a hacer eso. O sea, podés, como poder podés... Pero creo que también ese debate sirvió para eso, porque mucha gente se quejó de que no podés andar eh, reviviendo personas para meterlas en, en, tu, en tu franquicia, ¿no?
2: Más allá de que los deepfakes que están haciendo ahora en YouTube son
1: maravillosos, digo, Uf, todavía sí. estamos, me parece, muy lejos de,
2: de reemplazar un actor muerto totalmente CGI y y sin que nadie se dé cuenta. Creo que la única vez que pasó en la que yo lo, lo miro y no me doy cuenta, y desde una película que no miro ni, ni pienso mirar, fue con eh, Rápido y Furioso, no me acuerdo qué número. El, el, que después, ah,
0: sí, yo tampoco lo vi.
2: Que después me enteré que Paul Walker tiene está en escenas en las que está el hermano de Paul Walker eh, como, sí. como poniendo el cuerpo, y sobre eso le, le, le imprimieron. Y nadie se dio cuenta. Y cuando yo me enteré, ah. y las vi en, en YouTube a las escenas y la verdad que se ven muy bien pero digo ya tenía el dato extra es un
1: toque es en, claro. creo que es un par de escenas es no un es par de escenas son muy
2: simples son muy eh, y obviamente lo hicieron a propósito y ni siquiera lo dijeron cuando salió la película eh, claro. después me enteré no de que no habían anunciado entonces un montón de gente pensó que esas escenas las había filmado Paul Walker eh, y, y creo que es una de las pocas veces en las cual hay un muerto este, en pantalla que, personificado en CGI que, que está bien, pero hasta ahora en el resto de las películas me parece que no que salta enseguida la ficha
0: Sí, sí, yo creo que estamos muy lejos y también creo que es para mejor eh, por, por un montón de cosas pero sobre todo por, por el tema de que, no no sé no, no sería lo mismo y no, no me sentiría muy cómoda mirando esas cosas es como... No sé, no, no me gustaría, no. Pero este, volviendo al tema de, del CGI de Peter Callen, para mí, qué sé yo, no lo critico, eh, le abrí mis brazos y para mí funcionó.
2: Está muy bien, insisto, lo que, yo, lo que me pasó en el momento es impresionante, me quedé wow wow pero siempre pero sí me sigue faltando eso que no sé sí. qué es. El uncanny valley, digo, funciona ahí, en, sí, sí, es sí, en sí, su máxima expresión.
1: Bueno, eh, me gustaría que hablemos del final. Este final un poco que ya se sabía, ya, ya se intuía eh, cómo iba a terminar todo. Cuando murió, creo que el primero que muere es el robot. Y ahí ya la empezás a, a sentir que si es que, bueno, ya cuando muere Chirrut, ahí ya está decís, bueno, entiendo para
0: qué lado está yendo esto.
1: Ya
2: antes había muerto Zo so Guerrera cuando explotan Yeda
0: Uh -huh. Y esa escena también es devastadora, el, el, el tema de, de la destrucción, de la muerte y sobre todo el desazón que, que trae este arma, ¿no? de, de vuelta traseándolo con, con la bomba atómica y con toda esta historia que traza este paralelismo con, con la misma historia de, de la humanidad, eh, pero también cuando vas atando cabos en la película y ves que se están muriendo todos y que no están logrando nada todavía porque hasta el último momento vos no estás seguro de si llega ese mensaje o no. Cuando vas entendiendo toda la escena del pasillo y cuando se te va formando esta luz de esperanza que también es algo que creo que rescato de esta peli. Eh, es toda una desazón, o sea, primero no había nadie escuchando el mensaje, después el coso se rompe, después hay que arreglarlo, después uno se muere, después el otro, todo mal, todo mal en todo momento, es un, un, un sinfín de tragedia Sí, es sin duda y... la más pesimista
2: de toda la saga, es la más pesimista a pesar del, del, del terrible final, ¿no? del tremendo final de, de Esperanza, ¿no? pero es la, es la que menos disfrutás, digo, eh, lo que está pasando, lo que le está pasando a los protagonistas, lo sufrís con ellos y, y el final ese de, de Jean y Cassian abrazados y, y me gustó mucho, quiero destacar esto porque me parece que también muy muy bueno el detalle de, de no, de no involucrarlos sentimentalmente. En un momento pensé que ay
0: gracias, iba a decir justo eso, yo toda mi, toda la película pensé por favor que no chapen, por favor que no Claro, chapeen, no que quería, no chapen.
2: quería que se que ellos sean, digo, una especie de de, de hermanos, digo, esa, esa relación que tiene Luke y Leia, que si bien, bueno, obviamente sabemos que, que se fue desarrollando claro. de una manera medio accidental, pero me encantó que, que no terminen siendo, si bien ellos, en, en, en el última, la última mirada que tienen es es casi de ese amor, de, de, de amor, digo, de pareja, pero eh, no no termina. Y me pareció que fue brillante, no quise que termine la típica con el beso, porque yo. Exactamente. Digo, eso también es algo de destacar, siendo que que digo es muy afecto a los clichés este, eh, la mayoría de Star Wars tiene muchos clichés en ciertos momentos uh -huh. y acá evitaron ese cliché y me pareció digo, un detalle maravilloso que, que encima la cámara también digo baje al nivel de a, al nivel eh, de piso de se te viene la bomba se te viene el blast encima digo, lo podrían haber resuelto de una manera quizás eh, digo más
0: un poco más, alejado, sí, más, más alejada, como, más inmenso, ¿no? Menos íntimo, y sin embargo, creo que fueron por ese lado. Fíjate que los últimos planos de ellos
2: es, es plano completo a la cara de ellos, es lo más cerca que vas a estar de, de ellos es la mirada de ellos, es un poco el look mirando al, al, al Binary Sunset, eh, pero este Binary Sunset no tiene nada de, 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 de lindo, es, es la muerte. Digo, el otro Binary Sunset es como una una reflexión de la vida, de, de, de lo que está haciendo Luke en este momento. Ellos miran al horizonte y saben que es, su es, es la última luz que van a ver y digo es un detalle maravilloso ese de...
0: Y de vuelta, ¿no? Eh, sí, esta, esta tristeza de no saber que ellos nunca supieron qué pasó con su mensaje, eh, si llegó, verdad, si no ay, llegó, no, mata, eh, chicos, se mueren en eso. A, a mí me voló la cabeza cuando lo entendí, cuando empecé a entender a dónde iba la historia. Digo, no puede ser que esta gente se esté muriendo y no sepa todo lo que se viene después.
2: Vos sabés que me pasó que, que cuando la vi la primera vez estaba tan metido en, en eso que no lo pensé. Entonces no me no me, no me pegó en lo emocional, pero me acuerdo que creo que si no fue la segunda o la tercera vez que la vi, que, que de repente tenía los ojos enrojecidos y me salió de adentro y, y este fue, fue muy loco. Porque, digo, pensar en esto, no en, en el valor de estos tipos que entregaron la vida eh, por, por, por la causa, eh, es, es, es muy lindo. Es muy trágico, pero a la vez muy... Eh, es, es como... Muy inspirador, eso quería decir.
0: Eso, sí, absolutamente.
1: Y volviendo
0: a, a, esta, a este
1: último plano, eh, me hizo acordar un poco a Watchmen cuando sí. explota este, bueno, esta explosión en, en, en Nueva York. Sí, eh, sí. Watchmen, perdón.
2: Watchmen, serie o Watchmen película?
1: Watchmen, el cómic y la, la película, ah, okay. la adaptación también que está este este adolescente que está leyendo cómics sí, con, con el diariero, que ve en la explosión y nada, se abrazan. Lo, 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 tipo, lo único que pueden hacer es abrazarse y hacerse esqueleto y polvo, eh, con, con esta luz que viene avanzando. Me hizo hablar mucho de eso. Y en comparación también... Eh, más allá de que es solo una locación específica, un, un, una base o un, una ciudad lo que, lo que hace explotar la, la estrella de la muerte, en comparación con episodio 4, que cuando explotan Alderán, eh, esta es como mucho más épica o mucho más Sentida. visualmente impactante. ¿no? Porque Alderan explota tipo, listo, no está más. Y, y, y leía que no te tiró una lágrima ni un pedo. <risa> tipo, ah, bueno, explotó. Eh...
0: Sí, sí, no, esta es infinitamente más humana, ¿no? Porque también empieza a, a indagar. O sea, estuviste to toda esta película compartiéndola con estos seres y de repente los ves ahí desaparecerse ante tus ojos. Es, es y, de además Y además, buena, y además
2: tiene, tiene el, el, el toque ese mágico de el... durante la cámara, va al espacio. Eh, y tenés la música que baja casi y llega a ser como un pequeño segundo de silencio en la que te deja, eh, estás en el espacio, te, te traslada el espacio y la música y, y solo quedás escuchando como el, el, el bajo, no el grave de la explosión y de repente la música deriva en otra cosa y el plano siguiente va a otra situación que te, te hace olvidar muy rápido lo que acaba de pasar, pero digo, es terrible lo que acabas de ver. Eh, sí, está sí, sí, es una
0: montaña rusa de emociones, no paras. No, 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 no paras, no paras. Digo, el, el final. O sea, cuando, cuando, cuando creías que no lo podías ver todo, ¡pa! Sí, sí, la verdad es que
2: los sí. últimos 20 minutos de, de, de Rogue One es es, es, es es maravilla, digo, tratando de sacarme el fan de encima, ¿eh? lo trato de, de analizar desde lo objetivo de, de, del cine, me parece sí. que son maravillosos, maravillosos.
1: Sí,
0: sí, absolutamente.
1: Sí, contrasta bastante con, con los primeros dos actos, ¿no? Que son como más... tiene un ritmo más lento, ¿no? Los sí. primeros dos. Eh, yo me acuerdo que está, estaba en el cine y era como, bueno, bueno, ¿cuándo va?
0: ¿Cuándo arranca, claro? <ríe> cuando,
1: cuando empiezan a, a los tiros acá? Y el, el, último, el último acto eh, es, es totalmente épico, es totalmente eh, dinámico y ágil y, son como dos películas, ¿no? Sí, es cierto, son casi, son casi dos Absolutamente. películas.
0: Absolutamente.
1: ¿sí? ¿Qué te iba a decir? Eh, la música, la música que justo mencionaste es de Michael Yachino.
0: Michael Yachino, increíble, ídolo total. Y aparte acá lo, lo queremos un montón. En este podcast le tenemos un gran cariño a Michael.
1: Sí, 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 sí. Es como que siempre que hay una, una banda sonora que, que nos gusta, es como, la hizo. Michael Iacchino. Michael Iacchino. Ah, bueno, <risa> o, Obvio. Sí, eh, sí, sí. Sí, y después, ya para ir terminando, eh, no sé si les quedó alguna alguna escena más colgada. A mí, por ejemplo, el, el choque de los Dreadnoughts. Ah, ah. Sublime. Como, o sea, todo muy en cámara lenta y... Sí. No sé, como parecía que estaban como, no sé, como danzando esos, esas naves que, que después terminan rompiendo el escudo. Me pareció muy bueno.
2: También, digo, eh, eh, creo que lo comentaste antes, eh, o lo, lo dijiste medio por encima, lo, lo del comienzo ya te, te marca a las claras. Eh, digo, que al ser una película de Star Wars, sin un crawling, sin un text crawling al principio, ya te marca que esto va a ser algo distinto. Entonces, a partir de esa premisa, yo me, esperé, me, me ya me fui emocionando a decir, che, ah, no, no tiene text crawling, no me está contando la historia. Supone que yo ya lo sé esto me gusta, digo, me, me preparé y, y digo, y creo que eso también, esto que les decía, no vi trailers, no leí información, me predispuso mejor el no haber visto un text scrolling eh, y, y, el, y que no arranque con la, la típica fanfarria, digo, tiene un montón de, evita esos clichés típicos de Star Wars eh, para, para mostrarte que obviamente es una película que está dentro de este, las historias no de Star Wars, no es la saga la saga la sala principal, y creo que ya desde eso me fui preparando, creo, eso quería destacar, eh, y, y esto que marcabas vos de, de los eh, destructores chocando uno contra otro, me gustó mucho el hecho de que, no sé si no, no estoy totalmente convencido que sean CG puede ser que haya algún este, alguna maqueta por ahí porque se ven sí,
1: sí, sí, ahí, de hecho ahí, sí, sí, sí. Sí, sí.
2: se ven muy físicos y se ven muy bien, me acuerdo digo, la, eh, una de las escenas en las que uno de los destructores se ve como que pasa de la luz a la sombra, digo esto se ve muy real, digo, lo puedo tocar lo, lo, lo veo como eh, y me pareció, me pareció un gran detalle ese de, de que los destructores también se vean extremadamente reales eh, digo, dentro, digo, creo que tengo que hacer un recuento, pero me parece que es la, la que se ve más real, las naves de, de, de la saga.
0: Sí, yo, yo me llevo más que nada eso. Me llevo desde el personaje más chiquito hasta el más grande, que en un momento ya no sabes ni quién es porque todos te tocan de, de cierta manera. Y me llevo sin duda así la, la escena de, de ellos dos mirando esta, esta destrucción y con con la incertidumbre ¿no? de saber si su plan funcionó, de si alguien los escuchó, de si alguien captó este mensaje y de si la persona que lo tiene que recibir lo está recibiendo. Esta, esta esencia y este cariño por Star Wars de, de alguien que da todo y que, y que se reivindica completamente desde el piloto, desde Galen hasta Cassian y pasando por Jin, que, que el bien y el mal le pasaban por al lado y, y, y cómo esta... Esta fuerza que, que los une a todos, verdaderamente los unió y, y armó esta película de la concha de la lora, que me rompió el corazón, la verdad, me, me dejó <ríe> sí, hospitalizada.
1: Ok, bueno, eh, ¿les parece que vamos cerrando este podcast dedicado a los soldados anónimos de las guerras contra el imperio?
0: Absolutamente. Se, lo, se los dedicamos
1: excelente. a ellos.
2: Y, y digo... Pienso que, que de, la, de la nueva trilogía y de los últimos años es increíble que lo que más me gustó haya sido, haya sido lo que menos conexión tiene con los personajes principales. Digo, eh, no sé si ya hablaron de Mandalorian. Si un día quieren hablar de Mandalorian. Sí. Ah, ok. Este, quiero hablar mucho de Mandalorian pues estoy enloquecido con Mandalorian. Pero digo, es, es increíble que lo que más me haya gustado Star Wars haya sido Rogue One y Mandalorian. Las, las dos que no tienen nada que ver con lo que decías recién con lo de Skywalker eh, me parece que es lo más rescatable cuando cuentan otras historias eh, que pasan alrededor que tienen obviamente relación con, con lo que todos sabemos pero terminan generando un, un, digo, un material mucho más rico mucho menos atado a las convenciones y me parece que eso es algo que también pasó
0: sí, menos condicionado
2: sí, pasó también con los videojuegos digo no sé si eh, alguno de ustedes jugó... Eh, la, los... No, yo jugué
0: el Battlefront y quise tirar la de Bueno, misma,
2: ¿no? no sé si jugaron a, bueno al Knights of the Old Republic, que son dos juegos que ocurren mil años antes de New Hope y no tienen ni, ni punto de contacto con ni un solo personaje de la saga, eh, pero terminaron siendo para muchos, entre los que yo me cuento, los de los mejores juegos de Star Wars, que no tienen los personajes que uno espera. Eh, y es muy loco que me haya pasado eso con los videojuegos y me esté pasando esto con el universo cinematográfico bueno, podríamos decir que eh, Mandalorian no es cinematográfico es cine, es serie pero digo, está filmada como una película eh, pero es muy loco que cuando que lo mejor para mí de Star Wars sigue siendo esto, cuando se animan a contar otras historias
1: Sí, sí, cuando se aleja de, de todo lo que es Skywalker digamos.
2: Sí, digo, de hecho también me pareció Rebels me pareció fantástica y Rebels también, no, no aparece no aparece un Skywalker, y Rebels me parece increíble como animación eh, pero bueno, nada me, me parece que, que sería muy interesante, digo, si tengo que, que, que poner una cartita a, 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 a Papá Noel Nerd y pedirle, digo, contame más historias de esto, quiero más, digo, que me gustaría saber más de esto, ¿qué? ¿qué pasa en, en otros planetas mientras estaba pasando esto? Eh, no me contés más de Skywalker, ya está digo,
0: Sí, por favor no nos cuenten nada más de los Skywalkers. No quiero un <risa> por Skywalker por nunca más en mi vida. Nada.
2: Ya está, todavía estoy tratando de descifrar qué quisieron hacer con episodio 9. Eh, estoy... No lo intentes, no lo intentes. Acá,
0: acá, acá no, ver, no, no, no la crear. conocemos. Acá no, es hija no reconocida.
2: No, yo todavía, todavía la tengo ahí como un, un hueco en mi corazón. Tengo el corazón con agujeritos, con eso. y, y Pero, digo, si hoy me pedís qué le quiero escribir a, a Papá Noel es eso. Digo, Traeme algo de Star Wars de eso, de ese, de ese universo que, que hay tantas cosas para contar, eh, y que no tienen necesariamente que ver ni con la los Jedi ni con la guerra por el imperio. Digo, Mandalorian no tiene nada, si bien obviamente aparecen, aparece el Imperio, pero digo, el trasfondo de la historia no es el imperio contra contra los Mandalorianos, sino que es otra cosa. Y está bueno ir por ese sí. lado.
1: Y sale un poco del género, ¿no? Porque Mandalorian es un space western, Rogue One es una es una película bélica, prácticamente, entonces quizás también cuando exploran esa conjunción entre personajes eh, más pequeños, que, que no sean los de la saga Skywalker, con experimentación con géneros nuevos... Eh, hace que se logren estas obras que nos gustan tanto.
2: Sí, no sé, no sé cómo... Sí, sí. No, no, no sé si tienen el dato ustedes... No sé cómo le habré ido a One en taquilla. Me gustaría que le haya ido muy bien, porque eh, digo...
1: Ya te digo, ya te digo, mirá.
0: ¡Uh! Le fue muy bien. Le fue muy bien. Tenía un presupuesto de 200 millones de dólares y recaudó un billón. <risa>
2: sí, ah, sí. ok. Listo. Eh, Entonces tenemos fue, esperanza.
0: bastante, bastante bien. Es, tenemos esperanza, sí, sí, sí.
1: There's hope. Eh, la, bueno, ok. La única que le fue mal... Fue
0: Solo. Hay ¿Ah, una película de Solo? Ah, Sí, no, no, no sé. acá, por acá tampoco nos entramos. ¿De sí, verdad acá una acá película
2: no. de Han Solo? Mirá vos, che. Bueno, mañana la no, veo. No,
0: escuchamos.
2: Mañana la no, veo, no. <risa> no, te
0: haces un favor,
1: no. No hablemos de Solo, no hablemos de Solo. Eh, pero bueno. Eh, muchas gracias Dani por haberte sumado en esta charla que estuvo muy muy buena, muy divertida.
2: O sea, la verdad chicos, para mí, digo, estoy viendo el tiempo, se me pasó volando, yo para mí <risa> sí, sí, sí. hace 20 minutos y, y ya casi hora y media que estamos charlando, pero pasa esto, cuando digo, analizás, digo, y, y también tratando de, está muy bueno lo que hacen ustedes, tratando de sacarse el fan por un lado, digo, analizándolo de un aspecto cinematográfico, obviamente es, es muy difícil sacarse el fan de, de encima pero también a, a veces hay que hacer este para mí este ejercicio no de analizar este de, desde un punto de vista más desde la narrativa de lo cinematográfico de lo visual eh, estos productos porque digo más allá que es, son parte de un de, de, de un universo millonario que pertenece a disney digo tienen cosas Atrás de eso que, que, que se pueden analizar y que nos pueden servir digo, para, para, para verlos de otro punto de vista. No es solamente el merchandising y, y los muñequitos y, y lo que se le vende a los chicos. digo Más allá de que existe y está, eh, me parece que hay, hay, hay valores para rescatar de estas películas que están buenos eh, analizar analizar este, y, y, y criticarlos. Y, y que eso no, no implique que, 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 digo, que no sos un, un cabeza de termo que... Todo lo que de Star Wars está bueno o todo lo de Star Wars está malo. Digo, hay puntos intermedios y me parece que, que este análisis que, que, que hicieron ustedes, que, que con el que yo participé de Rubón, está, es muy interesante. Digo, a mí también me sirvió para replantearme ciertas cosas que cuando las vuelva a ver este, la, le prestaré mayor atención. Así que muy, muy agradecido y, y este, por, por, por la invitación. Y disculpen la voz de. Eh, ser las casi la una menos cuarto de la mañana y haber dado dos clases en el día, ya no no, no tengo más voz.
0: Bueno, muchísimas gracias Dani.
1: ¿Dónde podemos seguirte?
2: Bueno, donde me pueden seguir? En Twitter, estoy muy activo normalmente, me pueden seguir en arroba losalfajores, ahí este me van a ir a, a ver hablando de Star Wars, videojuegos y alfajores las eh, los pilares de mi vida básicamente. <risa>
0: los pilares de todas
2: las vidas. Save. Me pueden encontrar en mi blog también, en, en el blog de los alfajores, que si bien no escribo tanto como escribí en otra época, eh, sigue estando ahí y me sigue representando. Y, y bueno, nada, este, a partir de, de eso también entrando en Twitter me pueden encontrar en mi Twitch, que cada tanto estoy haciendo unos streamings y hablando de videojuegos y todas estas cosas que también al alma nos hacen. Así que les agradezco mil esta, esta oportunidad y ya saben que cuentan conmigo para cuando, cuando lo deseen.
0: Un placer Dani, muchísimas gracias. Un placer
2: para mí, Cami, Lucas, un placer.
1: Camito, ¿a vos dónde te seguimos?
0: Eh, a mí me pueden seguir en Twitter como Camito del Héroe y en Instagram como Camito. ¿A vos, Lucas?
1: A mí como arroba Luke Bashi, con B y WL, en ambas redes. Y al podcast en Camino Héroe en Twitter.
0: Y Camino del Héroe en Instagram.
1: Y a la productora Héroe lo siguen en arroba sos héroe, también en ambas redes. Esto fue el Camino del Héroe.
0: Espero que les haya gustado.
1: Y que la fuerza les acompañe. Nos vemos.